0: Salut à toutes et à tous en ce lundi 1er mai 2023, Quatre actualités au programme aujourd'hui, les voici. On commence avec l'Allemagne qui rejoindra peut-être les états unis dans leurs restrictions sur les puces à l'encontre de la Chine. Nous parlerons censure en Chine après ça avec un rapport du Citizen Lab spécialisé dans la cybersécurité. Meta ensuite, le groupe va forcer le paiement intégré pour les commerçants sur Facebook et Instagram, et enfin, General Motors qui a créé un protocole open source pour voitures connectées. Et nous commençons donc avec l'Allemagne, les semi-conducteurs et la Chine. L'Allemagne pourrait à son tour prendre des mesures de restriction à l'encontre de la Chine. Elle rejoindrait ainsi les états unis et les Pays-Bas. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis des mois, les états unis prennent des restrictions à l'exportation de puces contre la Chine. Les semi-conducteurs sont vitaux de nos jours étant donné qu'il y en a dans tous les appareils électroniques, ou presque, mais on en trouve aussi dans l'armement et le renseignement. Les américains craignent justement que la Chine ne se sert de ces technologies pour améliorer son armement. Plus globalement, ce sujet entre dans le cadre d'une guerre politique et économique entre les deux nations. Mais l'enjeu pour les états unis c'est de convaincre ses alliés de suivre ces restrictions. Sinon, l'efficacité risque d'en pâtir. Après moult négociations, les Pays-Bas ont finalement décidé de rejoindre l'allié américain, le pays européen héberge ASML, entreprise spécialisée dans l'élaboration de machines de pointe pour fabriquer des semi-conducteurs. Et c'est bien simple, hein, l'entreprise domine ce secteur du marché. Et cette fois, c'est autour de l'Allemagne. Cette information, elle peut vous paraître étonnante. Il faut dire que la Chine, c'est le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Prendre des restrictions contre l'empire du milieu, pour les Allemands, ça peut donc être à double tranchant. L'Allemagne étant pour parler pour limiter l'exportation de produits chimiques vers la Chine des produits qui sont utilisés pour fabriquer des « semi-conducteurs ». Des entreprises allemandes, comme le géant de la chimie Merck, seraient ainsi contraintes de ne plus vendre certains de leurs produits chimiques pour semi-conducteurs à la Chine. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a adopté depuis son arrivée au pouvoir une approche, on va dire, plus belliciste envers Pékin. Selon Bloomberg, des responsables à Berlin ont déclaré qu'il n'y avait aucune pression de la part de Washington. L'arrêt total d'une ligne d'approvisionnement déjà limitée pourrait fortement nuire à la Chine. La Chine qui tente malgré tout de devenir autonome sur les semi-conducteurs, mais les technologies les plus avancées sont souvent occidentales et donc soumises à des restrictions. Bien que l'Allemagne ne dispose pas de technologies avancées de fabrication de puces, Merck fournit aux entreprises du monde entier les produits chimiques nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs. Pour vous dire, les produits de Merck sont dans presque toutes les puces du monde. Sans les approvisionnements de Merck mais aussi de BASF, la Chine pourrait avoir encore plus de difficultés à s'approvisionner et donc à se développer sur ce secteur. Reste à voir si cette mesure sera bel et bien adoptée en Allemagne malgré la dépendance commerciale à l'égard de la Chine. En Chine toujours, la censure d'internet ce n'est pas du nouveau, c'est même bien connu. Mais maintenant on a une idée un peu plus précise de son importance. Grâce à un rapport du Citizen Lab, un groupe de recherche sur la cybersécurité de l'Université de Toronto. Il révèle notamment l'existence de plus de 66 000 règles de contrôle du contenu accessible aux personnes utilisant des moteurs de recherche. Selon le rapport, la censure en Chine est devenue omniprésente, mais surtout de plus en plus subtile. Les moteurs de recherche, y compris Bing de Microsoft, ont créé des algorithmes pour, je cite, « censurer strictement les recherches jugées politiquement sensibles ». Et ça se traduit par exemple par la fourniture d'aucun résultat ou bien par la limitation des résultats à des sources présélectionnées, des sources qui sont généralement des agences gouvernementales ou des organes de presse d'État. Les chercheurs ont étudié huit plateformes en ligne qui offrent des outils de recherche, les moteurs de Baidu, Sogu et Bing, ou encore les sites de Weibo et Douyin. Tous sont soumis à des restrictions légales étendues, qui ont longtemps censuré les activités criminelles, l'obscénité, la pornographie, la violence et le gore, en plus de pratiquement tout contenu politique, ethnique ou religieux. Des contenus considérés comme menaçants par le pouvoir. Par rapport à Baidu, les règles de Bing sont plus larges et donc affectent davantage les résultats de recherche. Mais rien de très étonnant en soi, Microsoft étant l'une des rares entreprises technologiques étrangères qui opère encore en Chine. Et elle a reconnu que pour ça, elle devait se conformer aux lois de censure du pays. D'autant plus que Bing a déjà été bloqué en Chine par le passé. Si Microsoft veut rester, il faut donc accepter la censure. Du nouveau du côté de Meta. Le groupe américain a annoncé qu'il supprimera progressivement l'intégration de nouvelles boutiques sans paiement sur Facebook et Instagram. Qu'est-ce que cela signifie exactement Eh bien qu'à partir du 24 avril 2024, les boutiques qui ne proposent pas le paiement depuis Facebook et Instagram ne seront plus accessibles sur les deux réseaux sociaux. Tout simplement. Les boutiques qui redirigent les gens vers leur site internet pour effectuer un achat sont donc évidemment visées. Meta a expliqué, je cite, que « pour faciliter la transition, nous continuerons à prendre en charge les boutiques liées à un site web jusqu'au 24 avril 2024. Dans certains marchés où nous voyons une future opportunité d'introduire le paiement, nous continuerons à prendre en charge les boutiques liées à un site web pour faire la transition aussi facilement que possible. Les entreprises situées sur 21 marchés internationaux continueront donc de pouvoir utiliser les boutiques Facebook et Instagram sans paiement intégré jusqu'à nouvel ordre. Parmi ces marchés, il y a notamment l'Australie, le Brésil, le Canada, le Danemark, la France ou encore l'Allemagne. La société affirme envisager ce nouveau changement dans le cadre de ses efforts visant à créer une expérience d'achat transparente mais vous vous en doutez, il n'y a pas que ça. Meta prélève 5% de commission sur les transactions qui sont réalisées depuis une de ses plateformes. Ainsi, si vous achetez une paire de chaussures depuis Facebook sans être redirigé vers le site du marchand, mais que vous payez donc bien depuis le réseau social, Meta prélève une commission. Forcément, en obligeant les commerçants à passer uniquement par son propre système de paiement, le nombre de commissions va augmenter. Pour la société, c'est donc un moyen d'augmenter ses revenus liés au shopping et ce phénomène des réseaux sociaux qui misent sur le shopping se retrouve aussi chez TikTok avec TikTok Shop. C'est une façon de réduire leur dépendance à la publicité en ligne, marché en grande difficulté en ce moment. Reste à voir si d'un point de vue antitrust, cette annonce de méta passera. Dernière actualité, General Motors a annoncé la création de son propre protocole logiciel open source. La société souhaite en faire un, je cite, « point de départ » pour les autres constructeurs automobiles et développeurs. Cette décision intervient alors que l'industrie automobile s'efforce d'embaucher davantage de développeurs et de programmeurs pour aider à produire des voitures qui sont finalement des ordinateurs sur roue aujourd'hui. Mais il faut aussi retenir que General Motors voit cela comme une opportunité de créer une expérience interopérable. De plus en plus de véhicules dotés de logiciels mis à jour sont déployés sur le marché, et les logiciels de ces véhicules deviennent de plus en plus complets. Volkswagen veut par exemple doter ses voitures de magasins d'applications, BMW avec Amazon veut concevoir des solutions cloud pour les véhicules connectés, Tesla vous le savez propose tout un tas de services d'infodivertissement. Dans le but de renforcer la collaboration au sein de l'industrie, General Motors vient donc d'annoncer qu'elle rejoindrait la Fondation. Eclipse, l'une des plus grandes fondations de logiciels open source au monde. Une décision pour, je cite encore, « accroître la réutilisation et l'interopérabilité des logiciels dans l'ensemble de l'industrie automobile, ce qui permettra d'améliorer l'expérience des clients à grande échelle ». Le constructeur américain va participer à un groupe de travail avec d'autres entreprises, ils vont créer des piles de logiciels pour les voitures et utiliseront des spécifications ouvertes et des codes sources ouverts pour permettre une collaboration et une innovation plus rapide. General Motors a aussi annoncé la création de son propre protocole logiciel open source baptisé U-Protocole. Il vise à connecter des applications et des services automobiles partout pour améliorer l'efficacité sur les téléphones communiquant avec les véhicules. Le constructeur se prépare enfin à déployer la plateforme logicielle Ultifi dès cette année. Basé sur Linux, le système sera disponible pour les développeurs qui souhaitent créer des applications et autres fonctions pour les clients de General Motors. Tout ça reflète finalement une chose, les grandes ambitions du constructeur dans le domaine des voitures intelligentes et connectées. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, on se retrouve mercredi pour de nouveaux Signes faibles. En attendant, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming.